0: Bonjour, je suis Michel Nachaise. Bienvenue dans mon podcast « Aux limites de l'anthropologie ». Je continue la lecture de mon livre « Les esprits et les hommes, l'ethnologue et le monde invisible ». Et nous allons aborder aujourd'hui la question des champs électromagnétiques et des énoques, la théorie de Michael Persinger. Pour Michael Persinger, la plupart des phénomènes ovnis sont provoqués par des mouvements de la croûte terrestre et ces mouvements telluriques sont directement responsables de l'apparition des illuminations terrestres. En fait, ces déformations, en plus des manifestations lumineuses, ont des propriétés électriques, magnétiques, soniques et même chimiques. Suite à ces observations, Michael Persinger en est venu à la conclusion que les manifestations électromagnétiques des mouvements telluriques avait forcément une action sur le psychisme humain, puisqu'il y a non seulement vision d'ovni, mais aussi récits par les témoins d'histoires de rencontres rapprochées, de présences et même de voyages en ovni, d'examens médicaux et de manipulations génétiques par des entités extraterrestres à bord de leur vaisseau. Pour Michael Persinger, ces personnes sont sujettes à des hallucinations provoquées par une stimulation des lobes temporaux. En effet, et Persinger l'a démontré en laboratoire. Si l'on stimule ces lobes temporaux avec un champ électromagnétique, le sujet perçoit des présences, voit des apparitions, a l'impression de flotter et de se mouvoir, entend des voix, a des expériences mystiques, revit des vies antérieures. Autrement dit, cette stimulation des lobes temporaux est en mesure de faire vivre à un sujet toute la panoplie des états non ordinaires de conscience avec cette sensation de réalité inhérente à ces états. Pour Kenneth Ring, si l'on arrivait à prouver que les NDE sont dus à une activation des lobes temporaux au moment de la mort, cela donnerait une explication neurologique définitive du processus. Il n'en est encore rien et les spécialistes des NDE ont encore bien du travail en perspective. Par contre, en ce qui concerne les vécus subjectifs de cette activation des lobes temporaux par électro et c'est là que je reviens aux caractéristiques des Enoch, Paul de Devereux note, j'ouvre les guillemets, qu'il est exact que de nombreux sujets enlevés déclarent avoir flotté jusqu'au vaisseau extraterrestre. Cette sensation de flotter est une sensation typiquement liée à la stimulation du lobe temporal. Dans les expériences de mort imminente, les gens se sentent flotter dans un tunnel en direction d'une lumière. Les personnes enlevées ont parfois le sentiment d'être hissées sur un rayon lumineux jusqu'au vaisseau. Les images et les sensations de mouvement sont très similaires. Les expériences d'enlèvement, de décorporation et de mort imminente ont beaucoup de facettes en commun. Il ne faut pas négliger ces similitudes. Fermez les guillemets. « Devereux » cité par Ring 1994. Michael Persinger ajoute, j'ouvre les guillemets. Il ne fait pas de doute que le type d'expérience incluant les expériences mystiques en général et les NDE en particulier sont en rapport étroit avec l'activité du lobe temporal. Kate Makarek et moi même avons découvert que toutes les composantes majeures des NDE, y compris les expériences de décorporation, l'impression de flotter, d'être entraîné vers la lumière, d'entendre des musiques étranges et aussi de vivre des expériences profondes et significatives peuvent se produire expérimentalement grâce à l'application dans la région du lobe temporal d'une induction électrique de puissance minimale émanant d'une source exogène, à savoir un champ magnétique à ondes alternées. Fermez les guillemets, Persinger, cité par Ring, 1994. Et aussi, j'ouvre les guillemets, Puisque l'on attribue la plupart des phénomènes ovnis à des sources énergétiques naturelles, la proximité de ces sources aurait le maximum de chances de susciter une instabilité électrique dans le cerveau de l'observateur. Le type de symptômes et leur intensité varieraient en fonction de l'induction électrique à l'intérieur du cerveau. À mesure de l'augmentation de l'intensité du courant, les effets iraient croissant. Du picotement ou de l'impression d'une présence, jusqu'à des odeurs ou sons bizarres, puis à la formation d'images de type onirique. À des courants très intenses, pourrait correspondre une amnésie partielle, suivie d'une hypertonicité ou de convulsion. Des courants d'intensité extrême entraîneraient la mort, et seule une autopsie très fine permettrait de distinguer ces symptômes de ceux d'une crise cardiaque dans le cas de traces de brûlures sur le corps, on attribuerait probablement la mort à une électrocution par la foudre. Fermez les guillemets. Persinger cité par Ring, 1994. Bertrand Méust, lui, hésite. En effet, il existe de nombreux cas où les phénomènes naturels décrits par Persinger sont peu envisageables. Les personnes prédisposées c'est-à-dire celles qui ont une sensibilité plus grande des lobes temporaux aux phénomènes liés au géomagnétisme terrestre et à ses champs vivraient donc plus souvent que la majorité des personnes non prédisposées des expériences d'état non ordinaire de conscience on a vu avec Kenneth Ring que cette prédisposition peut être liée à un traumatisme infantile mais aussi être inné ou bien être acquise par entraînement cette théorie est excellente par le fait qu'elle apporte une réponse cohérente à une problématique complexe. De là à proposer l'hypothèse que toute discipline spirituelle visant à obtenir des états modifiés ou non ordinaires de conscience se résume à l'apprentissage de la maîtrise du fonctionnement des lobes temporaux, il n'y a qu'un pas qui peut être facilement franchi. De toute manière... La théorie de Michael Persinger se veut déjà un modèle solide pour de nombreux scientifiques, qu'ils soient neurophysiologistes, psychiatres ou médecins, autrement dit, tous ceux qui sont confrontés à des sujets vivants des Enoch. Pour en revenir aux caractéristiques Enoch des enlèvements, voici les éléments typologiques en relation avec la transe exomatique et que nous propose Bertrand Méheust, dans l'ordre, l'appel, la paralysie, le bourdonnement ou vrombissement, le transport. L'appel. C'est un thème courant dans le folklore fantastique. Telle personne est attirée par une force invisible, telle autre par une impulsion, telle autre change de route pour une raison obscure. La paralysie. Soit la paralysie se manifeste lorsque le témoin se trouve face ou près d'un ovni, ou lorsqu'il entre en contact avec ses occupants. Soit la victime est paralysée dans son lit, ainsi, un sujet peut être paralysé dans son lit par des aliens pendant que son conjoint est allongé près de lui et malgré ses cris de détresse, le lit étant entouré de créatures malingres à grosses têtes et de petits yeux rouges par exemple, le conjoint ne se réveille pas et continue à dormir comme si de rien n'était. J'ouvre une note. « Alien » est le terme anglophone utilisé pour désigner les extraterrestres et est entré dans le vocabulaire courant de la littérature ufologique. Jean Sidère, ufologue français, après avoir étudié les enlèvements par les extraterrestres, pense que le terme extraterrestre n'est pas approprié car ces ravisseurs non humains ne sont pas nécessairement des extraterrestres d'après les récits même des ravis. Jean Sider décide donc de qualifier ces ravisseurs du vocable américain « alien » et il donne de ce terme la définition suivante. Dès lors que l'on ne peut plus parler d'entité extraterrestre. Terminologie trop engagée et trop restreinte, il nous faut en utiliser une autre. Nous avons proposé alien que les anglo-saxons utilisent dans leur vocabulaire pour désigner les passagers des ovnis. C'est d'ailleurs le seul mot qu'ils ont à leur disposition pour traduire le nom extraterrestre. Ils ont bien extraterrestrial, mais en tant qu'adjectif seulement. Alien veut dire étranger aux humains, donc à la terre. Pour désigner les étrangers au pays, ils emploient foreigners j'en sidère dans OVNI, le secret des aliens, 1998. Fin de la note. Je reviens donc à la paralysie. Ce thème est ancien. On le retrouve dans notre folklore. J'ouvre les guillemets. Voici la mésaventure d'un prêtre qui, en 1633, prétendit avoir rencontré sur la lande un groupe d'elfes. Soudain, il vit une grande quantité d'êtres de petite taille semblables à des pygmées, qui formaient une ronde. Il fut stupéfait, mais s'avéra incapable de s'enfuir. Il était cloué au sol par une sorte de force surnaturelle. À peine les elfes l'eurent-ils aperçu qu'ils l'entourèrent. Alors il tomba, sachant à peine ce qu'il faisait. Et les petites créatures se mirent à le piquer sur tout le corps en émettant une sorte de bourdonnement continu. » Fermez les guillemets. Citation tirée de Briggs. Dictionnaire des faits, 1976, cité par Bertrand Meus 1992. La paralysie est répandue. On la retrouve, comme déjà évoqué plus haut, dans les sorties hors du corps, dont voici un exemple pour rappel. J'ouvre les guillemets. Quand je ressens la paralysie du sommeil, je sens un courant électrique courir à travers ma tête et à l'intérieur de mon corps. Ce courant semble partir de l'arrière de ma tête, à mi-chemin entre le sommet du crâne et la base du cou. Le courant démarre là, il se répand à droite et à gauche, puis s'enfonce dans mon corps. Pendant l'état de paralysie, je deviens rigide. Cela ressemble aussi à une crise d'épilepsie. Quand nous rêvons, nous sommes d'ordinaire inconscients de ce courant. Les rêveurs lucides, toutefois, ressentent souvent un frisson courir à travers leur corps. Avec beaucoup de pratiques, on peut effectivement induire ces courants et provoquer l'état de paralysie. Fermez les guillemets. Bréau, 1997 et, dans les épisodes mettant en scène des incubes et des succubes, des démons ou Satan, j'ouvre les guillemets. J'ai passé un temps assez bref dans la renaissance chrétienne fondamentaliste. Durant cette période, j'ai entendu beaucoup d'histoires de gens épinglés. J'ai moi-même expérimenté cela deux fois. L'histoire commence comme ça. Vous êtes allongé quand soudain, vous vous trouvez incapable de bouger. Si vous êtes comme moi, vous entendez un rire de folie et démoniaque. Vous êtes épinglé incapable de respirer et complètement impuissant. Vous paniquez, quelque chose d'entièrement surnaturel vous est arrivé, Satan vous a pris et il veut vous tuer. Soudain vous vous souvenez que Jésus est tout puissant. De désespoir vous criez son nom seulement vous ne pouvez pas, puisque vous ne pouvez pas bouger la gorge. Vous ne pouvez pas parler. Vous devenez encore plus désespéré. Tout ce qui vous reste, c'est votre esprit. Dans votre esprit, vous hurlez quelque chose comme « Jésus, sauve-moi » Soudain, la paralysie vous quitte, ainsi que les démons si vous en avez perçu. Vous pouvez à nouveau respirer. Merci, mon Dieu. Après avoir repris votre souffle, vous offrez une prière d'action de grâce à Dieu et vous racontez à vos amis comment vous avez été délivré du démon. Fermez les guillemets. Bréau, 1997. Penchons-nous d'un peu plus près sur ces cauchemars induisant une paralysie. Claude Le Couteux donne des précisions intéressantes sur la relation entre les elfes, les incubes succubes et la paralysie du sommeil. J'ouvre les guillemets. En ancien allemand, « elf, Alp désigne le cauchemar et aujourd'hui, celui-ci est appelé « pression de l'elfe »,« alpdruck » ou « rêve elfique »,« alptraum ». Fermez les guillemets. Le Couteux, 1998. Ce cauchemar, dont la racine est « coche », qui veut dire « peser, et « mare »,« fantôme », désigne donc une créature, mare, belliqueuse, qui étouffe sa victime. J'ouvre les guillemets. Le ou la mare est donc, dans le monde roman, une créature qui vous assaille et pèse sur vous. De ce fait, elle est étymologiquement proche, parente de l'éphialtesse grecque, littéralement « qui saute dessus », et de l'incubus romain, soit qui couche dessus. La notion de piétinement étrangère au monde roman et que nous retrouvons dans cauche est empruntée aux traditions germaniques. Là, le cauchemar vous piétine, thème le plus ancien, puis il vous chevauche. Fermez les guillemets, le coûteux 1988. Le dormeur est paralysé. Le chauffaton, lutin domestique de la haute vallée d'Olps, en Haute-Savoie, « Autres créatures proches de la mare se comportent comme ceci. »« Ouvrir les guillemets. »« D'autres fois, quand ils étaient couchés sur le foin à deux ou trois, le chauffaton venait les oppresser et les paralyser sous un poids très lourd, comme s'ils avaient eu une pierre sur eux, les uns après les autres. »« Fermer, les guillemets. » Cité par le Couteux, 1988. Ainsi, la paralysie du sommeil connectée à une sensation de présence qui oppresse le dormeur est un thème connu depuis très longtemps. Il apparaît dans divers folklore et traditions. On le retrouve aujourd'hui sous une nouvelle forme, celle de créatures aliens qui, tout comme leurs prédécesseurs, harcèlent, paralysent et enlèvent. Le bourdonnement, le vrombissement il est souvent présent lors du déclenchement de la décorporation. C'est d'ailleurs ce phénomène qui a poussé Robert Monroe à entreprendre des recherches sur les sons pour tenter de déterminer quelle fréquence pouvait bien la déclencher. Et il a trouvé. Il a inventé la technique Emissing. Ces bourdonnements, ces effets de vibration, sont donc communs au début des processus de rapt par des entités dites extraterrestres et aux transexomatiques. Voilà qui rapproche les deux énoques si tant est qu'ils soient si différents que cela. En tout cas, à part la spécificité des scénarios vécus par les victimes d'enlèvement, peu de choses finalement au niveau psychophysiologique les distinguent. On retrouve ce vrombissement également dans les NDE. J'ouvre les guillemets. Un homme dont la mort se prolongea pendant 20 minutes au cours d'une intervention chirurgicale à l'abdomen décrit une sorte de vrombissement franchement pénible provenant de l'intérieur de sa tête. «» Cela le mit très mal à l'aise. Il n'a jamais oublié ce son. Fermez les guillemets. Moody, 1977. Ce n'est pas le seul bruit que l'on entend pendant les NDE. Il y a aussi des sortes de sonneries, des tintements, des claquements, des grondements, des détonations, tous sons qui sont familiers aux obéistes. Voici un autre témoignage qui rapporte également le même genre de sensation. J'ouvre les guillemets. J'ai vu l'infirmière entrer dans la pièce et former un numéro au téléphone. Médecins, infirmières et assistants sont arrivés. Pendant que tout se brouillait, j'ai entendu un son que je ne peux pas décrire. C'était comme un roulement de tambour très rapide, un son envahissant comme un torrent s'engouffrant dans une gorge. Et je me suis senti monté. J'étais à un mètre environ au-dessus de mon corps, de sorte que je pouvais le voir. J'étais là, et les gens s'efforçaient de me ranimer. Je n'avais pas peur, je ne souffrais pas. Total. Fermez les guillemets. Moody, 1978. Une femme raconte également, j'ouvre les guillemets, « Il s'est produit une espèce de vibration, une vibration tout autour de moi, entourant mon corps, comme si mon corps tout entier vibrait. D'où provenait cette vibration, je n'en sais rien. Mais pendant que tout se mettait à vibrer, j'ai été comme séparé en deux, je pouvais voir mon corps. Fermez les guillemets. Moody, 1978. » Et cet effet se retrouve également dans les phénomènes d'enlèvement par des extraterrestres. J'ouvre les guillemets. Au commencement, John Mack dit « La conscience est troublée par une lumière vive, des bourdonnements, d'étranges vibrations corporelles ou une paralysie, ou l'apparition d'un ou plusieurs humanoïdes ou même d'êtres étranges à l'apparence humaine dans leur environnement. Mac insiste sur la sensation de vibration à haute fréquence, dont parle beaucoup de kidnappés, qui peut leur donner l'impression qu'ils se disloquent au niveau moléculaire. Fermi les guillemets, Strassman 2005. Le transport. Une fois paralysé, le Ravi est transporté dans un endroit pas toujours facile à localiser. Ce peut être une grotte, un ovni, un lieu indéfini. Le Ravi peut avoir l'impression de laisser son corps physique derrière lui, mais la majorité des récits fait abstraction de ce détail. Souvent, le ravi dit être transporté sur ou par un rayon lumineux, porté par de petites créatures et se sent flotter en traversant des cloisons normalement solides vers le lieu où va se dérouler la suite du scénario. Généralement, le ravi est terrorisé car il ne peut rien faire et il est à la merci de ces entités qui ne sont pas du tout rassurantes. On les décrit souvent comme des exécutants, même parfois comme des androïdes. Le chef étant dans le vaisseau et se présentant toujours sous une autre forme, plus grand, intelligent, bienveillant, dominateur et plus humanoïde que les autres. Le retour est souvent instantané, ou plutôt le ravi se réveille dans son lit. John Mack, psychiatre, spécialiste de l'étude et du soutien au Ravis, dresse un excellent profil concernant le transport. Et j'aimerais insister là-dessus, car il y a de fortes similitudes avec le phénomène de sortie du corps au début de la transexomatique. Tout commence en général dans le foyer de la victime, mais ce peut aussi être à l'extérieur. Un vrombissement ou un bourdonnement sourd se manifeste, une étrange appréhension de quelque chose, puis le sentiment d'une présence inhabituelle ou carrément la perception de petits êtres autour de soi. La découverte d'un engin non loin de là. Après, la victime est emmenée par les airs vers l'engin. Elle flotte et traverse les murs. Il y a un rayon de lumière qui les porte. La victime arrive dans le véhicule et est attendue par un alien. On l'emmène ensuite dans un endroit inquiétant et alors la victime est terrorisée. Mac, 1994. J'ouvre les guillemets. Quand on le questionne ensuite soigneusement, il apparaît que le kidnappé ne s'était même pas endormi ou qu'il venait de se réveiller et qu'il avait bel et bien réintégré sa conscience éveillée. Au début du processus d'enlèvement, le sujet éprouve une espèce de trouble, de chavirement de la conscience. Mais cet état est si proche de la réalité normale qu'il n'y prête pas attention. Fermez les guillemets, Mac 94. Une des différences fondamentales avec la transe exomatique est ce climat de terreur où baigne le ravi. En effet, dans les sorties hors du corps volontaire, le sujet ne ressent généralement pas cette peur viscérale. Il y a cependant des exceptions lorsque l'obéiste se déplace en un milieu ressenti comme hostile et malsain. Jeanne Guéné rapporte qu'elle a ressenti cette peur toute sa vie et Catherine Lemaire fait état de choses similaires. J'ouvre les guillemets. Je suis éjecté de mon fauteuil et projeté d'un bout à l'autre de la pièce par quelqu'un d'invisible. Il me penche par la fenêtre, je suis en haut d'un immeuble. J'ai peur et je me dis, mieux vaut un mauvais voyage que pas de voyage du tout. Relaxe simplement ton corps. Je détends mon corps, je suis projeté avec moins de violence, j'ai moins peur. » Fermez les guillemets. Le Maire, 1993 en règle générale, cette peur existe, mais uniquement dans la phase d'apprentissage lorsque le sujet a peur de sortir, autrement dit si cette peur-là s'apparente à un réflexe de survie, la peur, la peur de la mort. Chez les ravis, il en est tout à fait autrement. Ils sont kidnappés par des créatures étrangères, non humaines, pour subir des choses désagréables en général. La peur se rencontre aussi lors des transsexomatiques non volontaires, lorsqu'elle se manifeste de manière spontanée. Ainsi, une personne de mes connaissances avait régulièrement peur de s'endormir le soir, car elle savait très bien qu'elle allait se retrouver au plafond après s'être sentie paralysée et avoir subi une séance de bourdonnement particulièrement désagréable. Chez elle, cet épisode de sortie hors du corps était accompagné de phénomènes de poltergeist. Bruit frappé dans les murs, apparition de flaques humides sur le sol, mouvement du lit. Ainsi ces trois énoques ont des caractéristiques similaires mais des contenus divergents. Si dans les MDE et les expériences dites d'enlèvement par les extraterrestres on retrouve une trame structurée, il n'en va pas de même dans les voyages hors du corps, qui sont beaucoup plus libres et riches dans leur contenu. Par riche je ne désigne pas la profondeur du vécu et son fort caractère de modification de la personnalité, mais riche en scénarios différents et en expériences. En effet, dans les NDE, ce qui domine, c'est le passage par un tunnel et la visite d'un monde où le nouveau mort est accueilli, puis renvoyé parmi les vivants. Et dans les récits d'enlèvement, la victime est kidnappée, puis amenée dans un endroit où elle subit des examens médicaux et des expériences absurdes de type manipulation génétique et d'insémination artificielle. Dans les voyages chamaniques, nous avons aussi une structure assez stéréotypée. Sortie hors du corps, contact avec des esprits, recherche d'une solution, retour. Le voyage peut inclure des combats avec de mauvais esprits ou des sorciers. Dans les voyages hors du corps, n'importe quoi peut se passer. Rencontre avec des défunts, des guides, des extraterrestres, visite de mondes différents, étrangers, parallèles ou multidimensionnels, d'autres planètes, Expérience sexuelle, révélation sur le sens des choses et de la vie, rencontre avec son moi profond et d'autres facettes de son être, extase mystique. Le voyageur décorporé confirmé se sent libre et beaucoup plus riche d'expérience. Et cette caractéristique se retrouve aussi parmi les rêveurs lucides. La différence se situe donc à ce niveau précis dans le contenu de l'expérience. Si certains ufologues voient dans les expériences d'enlèvement une nouvelle forme initiatique de type chamanique, Bertrand Meus, lui, y voit plutôt un folklore qui se cristallise sous nos yeux et il y voit une chance extraordinaire pour les ethnologues de pouvoir étudier in vivo sa formation. En conclusion, les similitudes entre les expériences OBE, NDE et enlèvement par des extraterrestres ont été mises en évidence. Celle-ci se retrouve aussi bien au niveau des caractères mêmes de l'expérience qu'au niveau du profil psychologique des expérienceurs. Il me semble donc que nous avons affaire là au même type d'énoque se déclinant en plusieurs sous-catégories. À l'heure actuelle, nul ne peut encore expliquer les particularités des NDE et celles des expériences d'enlèvement par des extraterrestres. La seule chose qui les distingue de l'OBE et du voyage chamanique, c'est leur caractère non volontaire, spontané donc, ou éventuellement provoqué par un traumatisme. Rêves lucides, OBE, voyage chamanique et leurs dérivés sont donc des énoques dont la caractéristique principale est, pour la personne qui en fait l'expérience, de se trouver immergée dans une réalité alternée, une apparente réalité virtuelle psychique, où les sensations de vécu sont exacerbées à un point tel que les sujets ont tendance à y percevoir une réalité tangible vécue sur un autre plan, dans une autre dimension, ou un univers parallèle. Dans le prochain podcast, je vais aborder la notion de géographie de l'invisible. Il s'agira ici d'essayer de déterminer quel type de cartographie les humains de différentes cultures ont établi pour rendre compte de la structure du monde invisible. L'intérêt de ces descriptions réside dans leur double nature. Comme il s'agit de territoire, les cartographies sont comme des cartes qui permettent l'orientation dans un espace. Mais ces cartes sont aussi des itinéraires psychiques qui sont de véritables moyens de s'orienter dans les états non ordinaires de conscience. En fait, ces deux aspects sont indissociables. C'est là toute la particularité de ces moyens de navigation. Merci de votre attention.